0: Allsvenska podden sponsras då även den här veckan utav Puff.se och vi ska precis som vanligt hitta ett riktigt hett spel i veckan som kommer och vi får titta hela vägen fram då till nästa måndag den 20 maj när IF Göteborg tar
1: emot Hammarby. Två formstarka lag, inte minst då Blåvitt som har överraskat så den här säsongen. Hemmaseger spelas till
0: 2,40. Och det är oddset hittar du på paff.se tillsammans med en massa andra
1: spel på Allsvenskan. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Och misstänker du att du spelar för mycket, besök spelpaus.se för att läsa mer om att pausa sitt
0: spelande eller få hjälp vid spelberoende. Välkomna till Allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hej. Idag ska vi utse vårens topp och flopp i allsvenskan Vi ska snacka Stockholms därbyt Vi ska prata om tidernas mest missnöjda serieledare Vi ska snacka Hammarbys växande segerad Och en del häcken Östersund och en hel del annat Men vi börjar som vanligt med veckans spaning Har du något Per Boman? Nej, noll och intet Noll och inte till spaningsväg Det betyder att ansvaret återigen Landar på mig att riva av en spaning Och det var väl i och för sig ganska enkelt Just den här veckan då eh, Jag tänkte reflektera lite Kring supportrarnas Protest mot polisen eh, Jag har ju varit med så länge Att jag minns när det var medierna Som var fotbollsmördare Det var efter en krönika av Simon Bank När AIKs supportrar Bröt en match och stod och skakade I, i Råsundas galler jag fick under flera år försvara mig mot att media var fotbollsmördarna på den tiden. Och sen var det 2011 då det initierades en supporterprotest mot SVFF. Då ekade SVFF fotbollsmördare mellan klackarna på arenorna. Då körde man också med tio tysta minuter. Och det visade sig senare att det här var lite firma-initierat. Och nu är det då polisen som är fotbollsmördarna så jag tänker lite vilka är det nästa gång? Är det politikerna? Det är väl de som är kvar. I alla fall, fansen vill ju ha medias hjälp med att driva det här. Och det tycker jag redan att det skrivs väldigt mycket om de här frågorna. Och sen är det ju inte min uppgift som journalist att vara megafon åt vare sig den ena eller andra sidan. Och sen förstår jag inte riktigt det här med att fansen säger att det inte skulle handla om bengaler. Det är väl klart att det måste handla om bengaler. Om det inte varit för den illegala pyrotekniken hade väl polisen skitit i flaggor och visitering med mera. Och, och så länge den här illegala pyrotekniken är ett lagbrott så kan inte jag, vare sig som journalist eller medborgare i en demokrati och i ett rättssamhälle, ställa mig på supportrarnas sida i den här frågan. Jag vet inte om du håller med här eller hur du ser på det, men, men så här tänker jag kring hela den här frågan som har blivit väldigt, väldigt omdiskuterad och uppmärksammad.
1: Ja, jag tänkte ta en liten annan take på den här konflikten mellan polisen och den organiserade supportkulturen. Så här. Jag gör mig liksom inga illusioner om polisen så. Jag tycker att våldsmonopolet ofta är inte särskilt vackert. Och det är inte bara att det kan drabba. Men nyligen vet jag att polisen gick in och vevade på ett ganska brutalt sätt samman med en demonstration mot inskränkningen av strejkrätten. Alltså en väldigt viktig fråga som rör alla Sveriges löntagare. För att det då fanns vissa bengaler i den, i den demon. Så att det, man kan säga att det här är något som pågår på många olika fronter nu. Den här så att säga, krigsföringen mot bengaler just då, mot pyroteknik. Men om man säger så här: Tidigare har det funnits någon typ av dialog, då någon typ av tyst samförstånd om att polisen, eh, även de, alltså, de inte har tagit riktiga krafttag mot pyrotekniken, nu får man ändå säga som det har pågått nu i många, många år. De, ibland gör de väl liksom punktinsatser mot det, men det har ändå liksom fått vara på något sätt någon slags tyst samförstånd kring det. Sen kommer det nu plötsligt helt eller nya och hårdare direktiverna i frågan. då. Polisen agerar mycket mer kompromisslöst, kanske till och med brutalt ibland då, om att se på filmer, det får man ju säga, det det man har sett. Eh, och då, då reagerar den svenska aktiva sportrörelsen med bestöttning, man börjar direkt tala om att det är en krigsförklaring mot hela sportkulturen. man säger att det här kommer döda svensk sportkultur om man inte står emot, och att om man ska eh, direkt svara upp mot det här liksom, med, all, med all kraft... Och, och, och liksom lyckas också bygga allianser mellan supporter överallt och att man ska då svara på polisens som man ser det på provokation då liksom man backar inte ett enda steg och det är för att man känner styrkan i den egna rörelsen och man känner att man inte behöver backa men jag kan förstå det för att den organiserade supportkulturen är en av de starkaste organiserade folkrörelserna och största organiserade folkrörelserna vi har i Sverige just nu så att få kan ställa fram så många engagerade människor på en och samma gång på gatan eller i arenan liksom men att gå i konfrontation med polisen oavsett, oavsett om man anser att det är polisen som faktiskt har startat konflikten alltså om det är polisens fel är helt vanskligt. För jag menar det statliga våldsmonopolet de kan koppla på en sån extremt repressiv kraft som skulle kunna krossa den svenska sportkulturen om polisen bara gav sig fram på det. Så är det bara. Det tror jag. Jag menar om politiska utom utom utomparlamentariska grupper som alltså, till höger eller till vänster. Om de skulle försöka ställa sig tåg på tåg mot våldsmonopolet så skulle de förgöras på en gång. Det är jag helt, helt säker på. Eh, och sen kanske är starkare. Den kanske är större än de andra så säga, politiska grupperna. Men jag tror inte heller de skulle klara en sån <coughs> batalj mot polisen. Jag är till och med säker på att de inte skulle göra det. Eh, så oaktat om man har rätt eller fel, liksom om det här är jätteorättvist av polisen om de, om de går på på ett alldeles för brutalt sätt oaktat det, så är det en ny situation eh, och kanske måste man backa då just biotekniken för att man tar ett val liksom. eller så kommer man befinna sig <här> i någon typ av krigstillstånd kanske mot polisen eh, och då är, tror jag polisen är bättre, att, bättre rustad att klara av en sån konflikt än vad den organiserade sportrörelsen är så jag menar, att alltså, man kan ha mycket rätt som helst om polisen väljer att behandla bioteknik som ett allvarligare brott än vad det är enligt straffskalan då måste man ju försöka avgöra om man är väl organiserad nog för att stå emot en sån konfrontation, konfrontation med ett eller inte. Och anser man, anser man att man är stark nog och gör det, ja då får man ju ge i det Är man inte stark nog, då kanske man måste backa. Det är så jag ser på det.
0: Jag tycker att det är ett klokt resonemang du för där. Jag har egentligen inga invändningar mot det. Jag hoppas också att man backar på pyroteknikfrågan och liksom driver den kampen på andra sätt. Så som man normalt i ett samhälle driver frågor att få till en lagändring och så vidare. Inte skapa en enorm konfliktzon kring kring den här pyrotekniken. Utan man får väl liksom, det finns ju mängder av frågor som drivs hela tiden i samhället där man vill få till olika lagändringar utan att de drivs via regelrätta i krig mot
1: polis och så här, så att eh, jag håller med dig där pär Ja men alltså jag är i grunden ganska ointresserad på teknik, så där, jag kan förstå att andra tycker att det är jätteviktigt, men det är liksom, man pratar ju ofta om dialog liksom att den så organiserad sportrörelse vill ha dialog och polisen är emot dialog nu, de vill inte ha en dialog de, de går bara på hårt liksom men vad är det man själv kan tänka om man nu får den här dialogen med, med polisen, vad är det man kan själv tänka sig att kompromissa med? Mm. Vad kan man tänka sig att ge upp för att skapa en bättre dialog med våldsmonopolet eller ordningsmakten? Men sen är ju inte det sant heller,
0: för att jag mm. menar... Polisen, man kan säkert ifrågasätta polisens dialog men det finns ju i alla fall de uttalar sig, de pratar om det medan de, de grupperingar inom svensk fotboll, det vet du både du och jag som sysslar med bengaler och pyroteknik, de diskuterar ju överhuvudtaget inte, de, de, de kommer ju inte ens vi åt och kan prata med och ställa frågor till, de är ju inte en del av debatten, det är ju en, ligger ju en, som en del i deras liksom kultur Att nej, vi ska inte prata med, med medier och vi ska inte prata med, med några andra i princip. Så att, eh, utan de har ju massa nu då andra som för deras talan så att säga, SFSU och så. Men det blir ju liksom inte riktigt trovärdigt när det liksom inte är den, den direkta parten som håller på med, med den här pyrotekniken som, som är, är en del i debatten. Det är väl, har varit länge ett väldigt stort problem att de har någon slags attityd att nej men vi ska minst inte uttala oss. Det där är ju liksom barnsligt kan jag tycka.
1: Mm. Om man å andra sidan då kräver av polisen att de ska ha dialog. Ja, men jag tycker knäckfrågan är, är man beredd att gå liksom i klinch med en så att säga, kompromisslös polismakt för Bengal eller inte liksom?
0: Vi får se vad det tar vägen. Vi kan lämna den spaningen med de orden av Per Boman och ge oss in på dagens fem huvudämnen. Och där har vi då det som jag rubriksatte som vårens topp och flopp. Och man kan väl nästan säga att matchen mellan IFK Norrköping och IFK Göteborg som Blåvitt vann med 2-1 är en match som kan stå monument över den allsvenska våren 2019. Allsvenskans mest positiva överraskning
1: besegrade årets hittills största flopp. Köper du beskrivningen för eh, Nej, men så här var det. All Efteråt var ju alla överens om att IFK Norrköping hade varit det, det bättre laget än Blåviten Och För övrigt, om jag låter konstig idag så är det för att, inte bara för att jag är konstig utan för att jag har bitit mig i tungan så att jag har ett sår på tungan. Eh, nej, men, men jag tycker att eh, att Jens Gustafsson var rätt smart med sin taktik ändå liksom. Jag tycker jag förstod vad han ville göra när han flyttade upp Alexander Fransson och Simon Tan mycket högre upp i, i banan för att eh, dels få med dem involverade, mer i farliga ytor eh, och sen ta in Thorinsson lite mer som, som släpande sittande i där hon skulle liksom rensa upp. Eh, jag tycker att de fick ett bättre offensiv passningsspel. Jag tycker att de sårade med de ytorna som de vill såra i. Och jag tycker också att de helt stängde av Blåvits uppbyggnadsspel på ett sätt som jag var imponerad av. Så speltekniskt så var det liksom en, en bra insats av både Jens och, och spelarna. Men problemet är att när man möter blåvitt numera så är de inte i behov av att ha kontroll över matchbilden. Även om de misslyckas med pressspelet, även om de misslyckas med det egna passningsspelet det låga egna passningsspelet, så är, inte de, så är det ingen katastrof, för att vi vet ju att de är helt galet vassa i omställningsspelet. Jag måste säga att jag är. Alltså, de vann boll sällan i rätt ytor. Alldeles mycket mer sällan än vad de gjorde tidigare i säsongen. Par... 1-0-målet vinner de om vi bra. Exakt, det är sånt läge. Men menar, de har ju. Jag menar, de, de. Trots att de inte har så många lägen eh, som de har haft tidigare när de vinner boll och går, går till attack så i de få lägena de kan göra det. I första halvleken så är de jätte, jättefarliga. Och det är likadant i andra halvleken. För Norrköping är mer offensiva än vad de har haft de senaste omgångarna. Och Torinsson ska ju vara den sista då som hjälper backlinjen. Jag tycker han skötte det ganska dåligt. Han är ganska yvig i sitt spel. Han, varit det. Han, är, han går mycket på instinkt och känsla och kanske inte alltid har det. Så att säga, positionsspelet kanske inte alltid är Men jag tyckte att säkert sex gånger i andra halvlek fick Blåvitt attackera med 3 mot 4 eller 4 mot 5 i spelvändningar. Och de är väldigt bra på det. Och då tycker jag att Norge inte var organiserad nog att, att hantera det. Så det var även fallet Norge var det bättre laget så var det logiskt att blogget skulle skapa chanser på de spelvändningarna.
0: Men jag, då vill jag komma med en invändning mot mm. det du började med ditt resonemang här kring att du tycker att IFJ och Norrköping hade ändå en ganska bra matchplan som de utförde eh, eh, hyfsat. Jag tycker att de kommer ju till alldeles för få ja, ja. avslut på sina Absolut. anfall. Alltså mm. att de... de eh, vi hade en diskussion här om, ja då var ju Norrköping också inblandad när de mötte Djurgården och, och ledde mot Djurgården och eh, Djurgården visar det här stora tål, tålamodet. Eh, de får tryck tillbaka motståndare, de kommer med sina inlägg, det ger inte resultat eller målchans varje gång men de försöker hela tiden, hela tiden. Alltså Norrköping når ju aldrig den liksom fasen egentligen i sitt spel. Däremot varenda jävla gång de satte ett inlägg så blev det ju livsfarligt. Jag, jag förstår aldrig riktigt varför man inte överdrev det. Mm. Eh, när man ändå får så pass bra betalt, man gör sitt mål på ett inlägg man skapar en, en eh, farlig chans på hörna i första halvlek på inlägg man har en, eh, en nick i stolpen eller en boll som går i stolpen där efter ett inlägg, man, man har liksom Kalle Holmbergs nick som, som Anestis blodvittmålvakten rädda med släppande fötter mm. och så vidare och så vidare men, men det är ju inte så att man överdriver ju inte det här liksom man har in, inte särskilt många distansskott heller eh, s, s, utan jag får hela tiden känslan av att de vill spela lite snyggare i den här matchen än vad de egentligen klarar av och bör göra. De försöker hitta en svårare lösning när de kommer i närheten av målet, särskilt
1: deras forwards då. Ja, men det är en jättebra poäng. Det var framförallt Norrköping var ju mycket farligare på fasta och på inlägg än vad de var på, så att säga det, det levande kortpassningskombinationsspelet som de tycker om så mycket. Och jag tycker väl att jag tycker faktiskt att mittfältet var bättre än tidigare, både, både Tern och Fransson så jag vill säga att det är, No. Och även de ovana wingbacksen Lars Kogarsson och Simon Skrubb gjorde ett helt okej okay jobb, mm. så jag tycker nog att det var anfallsparet som, som du säger som var den absolut svagaste lagdelen i Norrköping igår. Jag tycker Nymanen tar initiativ med får från bollen så ofta var ganska liten yta att löpa in på också för Nyman som lever mycket på att löpa djuplä det var ju inte jättestor yta att löpa in bakom Blåvet igår eftersom det är då sjönk, det. Ju, sjönk ju ner otroligt lågt med August Erdemark som extra mittback och Paka blev nästan sittande mittfältare bredvid, bredvid Yusuf men men eh, jag tycker väl att eh, förförallt sånt som Jordan Larsson underpresterade otroligt mycket nu. Man trodde ju att han kanske hade hittat en mer Jäm, större jämnhet i spelet, men jag tycker att han var tillbaka i gamla, slarviga synder nu mot Blåvitt. Men
0: jag tror att Norrköping hade fått poäng, eller kanske till och med mm.
1: vunnit här, om de hade liksom stoppat undan finskorna
0: och gjort precis det jag säger. Mm. Och sen så tycker jag att det hänger också ihop med till exempel det andra målet de, de släpper in. Där mm. är det ju Thor som tappar bollen ganska enkelt mot Sebastian Olsson, och så kommer den här kontr rena, rena kontringen då i, i runt 80e minuten. Och så är det Karasvili som slut får två chanser. I men den börjar ju alltså med att Thorarinsson tappar bollen enkelt, ja. långt in på Blåvits planalva Och Sebastian Olsson, högerbacken har kraft att sätta igång en, en omställning som han följer med hela vägen och slår inlägget då. Men Thorarinsson tar ju inte ens hemjobbet i, i det här läget. Och eh, det, det är någonting liksom i Norrköping, jag får hela bilden av att de inte är riktigt rustade för den här situationen de, de nu befinner sig i. De är på ett helt annat sätt ett, 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 ett medgångslag och när de har tappat det medgångsflytet som de i princip hade hela, hela fjol, fjolåret, då faller det här
1: korthuset. Jag frågade Jens om varför de var så, så säga, svaga i, i det egna hemjobbet på, på blåvets omställningar och såna där, men vi tyckte att det var värt att gamla idag liksom. Och sett till vad de skapar för chanser så ansåg väl han att det var värt att ge blåvet om tillfällena för att Norrköping skapade nog att vinna ändå. Liksom mm. kan ha väl poäng i på något sätt. Men det är ju ändå det, det kan ju inte vara så konstigt att man, är, att man har svårt alltså, att man har svårt att försvara när man har två ovana wingbacks och man har dessutom alltså i defensiven då och dessutom Torinsson då som är en och spelare på många sätt som, som sittande defs i mittfältet. Och dessutom de tre mittbackarna som var otroligt bra i i på hörn och på faststationer och på inlägg så var de massakrer i blåvit i de lägena. Men det är fortfarande de tre mittbackarna ihop som har sett som har sett minst säkra när de har varit som en enhet. De har faktiskt sett väldigt osäkra ihop. Det ju att laget som de upp så lite men, men, men de hade det de, 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 de var väl en kalkylerad risk som slog fel helt enkelt. Mm.
0: Jag sa ju i förra podden att det var hundra säkert att IFK Norrköping inte vinner guld eh, 2019. Idag är ju det inget kontroversiellt påstående. <laughs> så att vi kastar ut oss ett nytt kontroversiellt påstående istället. Då, att nu, nu skulle jag säga att nu är det hundra säkert
1: att de kommer inte ens kommer att komma topp tre i år Norrköping. Är det att ta ut svängarna för mycket? Ja, men Jag är ju notorisk fega av oss två Så jag tycker att det tar ut svängarna Lite för mycket Du så ser
0: att de kommer reppa sig så
1: pass en nej, jag alltså. sa, nej det sa jag inte men jag sa att det finns en chans Att det kan hända, <laughs> definitivt Men det, är ju som, det var ju ganska intressant att Jens Gustafsson ser ju till prestation Och han sa att det var bästa match i säsongen Ja kanske det var, det har han, säkert, det har han ju poäng i men jag fattar att du så som kan lägga så stor vikt vid vad som händer mellan straffområdena. Det är alldeles för många i den här allsvenskan
0: som pratar alldeles för mycket om vad som händer i mellan straffområdena. Det är alldeles för beskälad av vad fan mm. de gör runt i mellan straffområdena. Mm. vi har en massa mängder av exempel, vi kommer komma in på Stockholms derbut sen eh, med AIK som, som är kliniska i offensivt
1: straffområde och inte släppt till en målchans, eget straffområde alltså det, är ju, det är ju, alla vet ju att det är där fotbollsmatcher avgörs Ja men det sa ju Simon Tern också efteråt ja. han var dels trött på snacket om bra prestationer han var jävligt irriterad överlag, tyckte att vi får vara nog med det snacket, nu måste vi börja ta poäng liksom. och så sa han just det, att vi är alldeles för dåliga i båda stationer mm.
0: ja, Jag hörde det på tv och, och han apropos Tern vi hade, du och jag hade en diskussion här om mm. hur mycket man kan lita på en spelares analys direkt efter matchen. Mm. Tern sa att han kan inte riktigt stå och analysera den här matchen tio minuter efteråt. Men däremot så, om det var det han sa också då med, med straffområdena, där, då gör han ju faktiskt en <laughs> korrekt analys, även om man inte riktigt vet om det. Eh, I alla fall ser han en, liksom en, en bild av att en del tränare fortfarande fokuserar för mycket på vad som händer mellan straffområdena. Så
1: får man ju säga att det var ju en... Eh... En styrka då för blåvit, trots att de var så svaga i det egna spelet igår, så att de inte blir desperata eller oroliga när de tvingas falla tillbaka. För i så hade jag absolut inte att de har varit i närheten och klarat en sån beläggning som, som ändå Nordköping belägger i de stundtal Så det tror inte jag blåvit har klarat av förra året i huvud taget. Men nu är de så pass pragmatiska och så pass de kände att Nej, men vi är sämre på att äga bollin av än vad Nordköping är. Men då faller vi tillbaka. Jag tycker att det var. Nej, men jag, jag är imponerad av att de aldrig blev fick panik eller blev rädda liksom någon gång under matchen. Det säger någonting om att de var en inre styrka. Ja, vi kan väl glida
0: över då i Göteborg där, för nu har vi pekat ut IFK Norrköping då som eh, vårens flop, även om du ser att det finns en chans att de eh, lyfter sig här framöver, vilket jag har svårt att se. Eh, till vårens topp då, IFK Göteborg, den största positiva överraskningen står ju nu inför en ren seriefinal mot eh, Malmö FF, och det var ju väl ingen som hade räknat med efter premiärförlusten mot, mot AFC 1-3 eh, Vi har ju pratat en hel del om Lovit i tidigare i podden och analyserat dem fram och tillbaka hur de spelar så alltså, det behöver kanske inte gå in i men, men ser du något nytt du som är på plats på matchen eh, mot Norrköping ser du något, något nytt att de växer ytterligare i och med segern mot Norrköping gör de någonting som du inte hade sett tidigare i den matchen
1: Ja, no, det var väl just den tryggheten i att ligga lågt, tryggheten i att de har varit på med spelbörjningen hela tiden, men tycker att fast en trygghet i det egna försvarspelet. en eh, eh, pragmatisk vilja att ställa om det egna, det egna spelet när det inte funkar till en början, att just att eh, Erling Mark tar ett större steg neråt och ställer sig mellan mittbacken och blir en tredje mittback i, i defensivt spel, att parka går ner ännu mer när, han känner att den, när de känner att deras offensiva press inte fungerar, liksom deras kamikaze-press, då, blir de, då blir de, tar de ett steg tillbaka istället och för att försöka täcka ytor. Och det var helt jobbigt tror jag, för dem, men jag tror ändå att det var bra att de gjorde det. Och att det finns en ödmjukhet i laget. Efteråt så var alla övertydliga med att de hade varit dåliga. Alla tyckte på att Norrköping var ett bättre lag än oss den här matchen, men att vi tack vare eh, individuell spetskompetens i målvakt och i våra anfallsspets ändå vann. Liksom. Och jag tycker att det tyder på en, eh, en bra självbild. Mm.
0: Vi kanske inte har snackat så mycket om Anestis målvakten, vi pratade mm. om det på andra håll en, en hel del, men, men det var ju en, en sak, om man tittar på fjolåret kontra i år då det var ju en sak som Göteborg hade problem med i fjol, att att man saknade den tryggheten som en, en bra målvakt kan ge. Sen har Anestis hittills inte liksom förrän i den här matchen egentligen briljerat med, med den typen av räddningar som han gör nu. Eh, men, men jag tror det ligger väldigt mycket i att han, att han, att, eh, han skapar det som är så väldigt, väldigt viktigt för en backlinje att känna att man kan lita på sin målvakt. Det tar bort så många onödiga situationer och, och, och backlinjen kan på ett helt annat sätt... Eh, koncentrera sig på sitt och veta att ja eh, motståndarna måste göra något jävligt extra för att få in bollen. Vi, vi kommer liksom inte bjud, Vi har inte en målare vi kommer att bjuda på, på, på några onödiga ytor eller så. Det finns ett exempel där Starfelt är på väg att förlora en löpduell duel. Starfelt var också jävligt bra. man mm. är på väg och förlorar en löpduell mot Nyman. Tror jag det? Är och det är absolut inget givet läge för Anestis att komma ut där men han kommer ändå ut och, och, och nyper bollen framför fötterna på, på Nyman sån grej till exempel där hade det mycket verkligen blivit friläge i fjolordet det, det där skulle jag säga en konkret skillnad att man, man har fått in en erfaren målvakt som absolut inte är Allsvenskans bästa målvakt det, är inte, det påstår vi inte men, men, men det, är en, det är en grundstabil och trygg och bra målvakt som har varit med på högre nivåer och, och liksom från Grekland och satt upp sig över sakernas tillstånd så mycket Enig. Så att det, det där är en grej som vi inte har lyft så, så mycket i, i den här podden. Eh, sen är det klart att, nu har inte jag fått de exakta siffrorna, men det är ju ett bollinnehav skulle jag tro på någonstans runt 60% till IFK Norrköping mot, eh, mot 40% för, för IFK. Och så har det ju sett ut i, i många av deras matcher. Eh, så att jag, jag tror inte att det är egentligen inte bara i, de här, i den här matchen de är, är, är bekväma att spelas så utan... Det har de egentligen varit i år. Ganska bekväma med att spela när de inte har bollen. Mm. Ja, men Och det tror jag att de kan bli allt, allt mer bekväma i. Mm. Det, det är något, någonting de absolut kan utveckla ännu mer. Mm. Och nu blir det ju att, de, att, de, att, de blir, att det blir så stor skillnad som 40-60 bollen. det tror jag också handlar om underlaget. Det är svårare med deras höga återredare De vinner inte lika mycket på det. Nu vinner de i och för sig första målet på det kan man säga. Det, det, det är en effekt av det. Men eh, det är svårare på eh, ett konstgräs att få så betalt för en hög press. Du kommer inte nä lika nära in på i pressen. Eh, det blir enklare för motståndarna med bollmottagningar och så vidare. Så att det går liksom inte heller att, att spela så på, på platsgräs. Nu har de Malmö FF i, i en seriefinal och, och det är ju gräs på, på gamla Ullevi då. Kommer de säkert sätta Malmö under en, en jävla press. Särskilt om de såg Malmö FFs match mot
1: Elfsborg För det är precis vad Elfsborg gjorde. Exakt och det kan vi komma in på senare med det som är intressant med den här matchen är ju också att Malmö kommer sakna både Barchero och Kristiansen. Och mm. det är ju speciellt just, just nu när, när Blåvitt kommer sätta den faten mot deras Så Se om de klarar av det. Du
0: skrev avslutningsvis då om IFK i, i vårdens topp att Blåvitt är på... Riktigt. Eh, gjorde du en match för tidigt, eller så? De får stryka nummer 3-0 mot, mot Malmö. Har du, eller menar nej, du menar på riktigt att de, är, att de
1: är i toppen för att stanna, så att säga. Nej, på riktigt menar jag att de eh, inte alls säkert kommer vara toppla hela året, utan snarare att de kan eh, prestera och ta poäng även när spelet inte sitter. Liksom. Det tyckte jag. tycker var, var det jag menade när jag sa att det var på riktigt. Jag tycker att det säger någonting om den inre styrkan och karaktären på laget i att de inte får just panik när Norrköping så stenhårt dominerar bollinnehav och matchbild. Och jag, såg liksom ingen, jag såg ingen ängslan i blåvitt även om lagdelarna inte fungerade ihop. Liksom. Och det tycker jag säger någonting om eh, att de har en, eh, en helt annan trygghet nu med.
0: Då lämnar vi det ämnet och glider över till Stockholmsderbyt för vi har ju haft ett sådant också i den här omgången och det tilldrar ju sig alltid en stor uppmärksamhet, eh, dock inte lika stor som vanligt kanske jag då som har varit borta två år från Allsvenskan blev lite förvånad över att det var lite drygt 21 000 åskådare med en kapacitet på drygt 27, men det kanske är så här det ser ut på Stockholmsderbyn när det är Djurgården som har hemmaplan nu för tiden. eller var
1: den en anmärkning? Låg siffran. Ja, men Djurgårdarna själva tycker att det var en väldigt dålig siffra. Så mm. att, det får man ju säga att det var då en anmärkningsvärt låg siffra. Det är säkert sett som att laget ändå ja, totalt sett stått för en ganska bra vår. Eh, så är det ju dåligt bara. Tänker man som
0: Djurgårds supportrar att eh, de förlorar ändå alltid derbyerna?
1: Det tror jag inte. För de vann ju ändå ett kuppderby så sent som i innan säsongen. Liksom. Eh, så det tror jag inte. Jag tror bara att de eh, ibland kan ha svårt att locka marginal och skådorna fortfarande. Mm.
0: Jag... Eh, Såg den matchen gjorde du också. Min känsla var att det här var AIKs bästa match hittills. Att göra två kliniska mål och inte släppa till en enda målchans egentligen. Det är väl ett distansskott från Vitry om man ska kalla det målchans som, som Linnéer har att, att, att sköta. Det är för mig mycket mer avgörande än hur det ser ut emellan straffområdena.
1: Då har vi inte mycket att prata om i så fall om, om vi bara ska prata om men jag Nej, absolut
0: inte. Men, men vi, vi måste... Jag vill ha med dig som en mer mm. avgörande del än, än ex, var, exakt
1: vad exakt fanns med henne mellan straffområdena också. <slut> nej, men jag förstår vad du menar. Men jag tycker väl kanske inte det. Men ska... var de bättre då? <slut> eh, ja. När var de bättre? Ja. När fan var de bättre? När <slut> 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 du skickade på här Googla här nu. Nej, men jag måste det, kolla, kolla spelschemat. De, de var ju vunnit över häcken med 1-0 hemma. <snitt> ja, nej, men det var ingen supermatch. Långt Och de har
0: vunnit mot Sirius med
1: 2-1. Nej. Be, 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 be. nej Och har då
0: mot AFC med 2-1 mm, mm, mm,
1: mm, mm, så att jag mm. måste nej, nog ]ério. säga att
0: det är deras bästa insats här. jag tror inte du kommer till någon annan slutsats
1: nej första halvleken mot, första mot AFC, AFC Eskilstuna men det var ju mycket mycket enklare motstånd. Ja, det är ju hemma jag det, det exakt. men det som gör att jag är tveksam det är för att jag tycker att Djurgården fick matchen dit de ville i första halvveckan ja. och inte för att Aik lät dem göra det utan för att no, Djurgården gjorde en sak bra då. De är ner Winback sen. Där, ja, ja, exakt. De gjorde så att också eh, och oss blev otroligt passiva och inte kunde delta i AIK:s press mm. eh, vilket gjorde att här, Djurgården plockade ner Astrid så långt ner i banan för att få liksom, kontroll på matchen, sa de. Eh, och få äga bollinnehav eh, samtidigt som deras egna bara pressade högt. Det gjorde att det fanns ocean av yta liksom för Djurgårdens tidiga passningsspel. Egentligen fick de fyra-fem spelare syssla med att spela, spela bort Lane och goitoms press- vilket är inte så svårt, det är som Laner pressade väldigt dåligt mm. Så jag menar egentligen så var det ganska lyxigt Att ha Astrid där, han fick spatsera runt I en lågt sittande roll och se fin ut liksom, Och dra den yttersidor Och han fick liksom vara ganska bekväm Men vad ledde det till? Ja det ledde till att de hade kontroll över bollinnehavet vilket gjorde att de... 59-41 i bollinav ja, till Djurgården i den här matchen. För övrigt också ett massivt övertag exakt. i av på fel sätt <laughs> Vilket gjorde att de, de... Det här att de lyckades med det, det var, det var, det var liksom... De hade bra kontroll för det väldigt bra. Men det gjorde att de fick fyra-fem tillfällen fick de bollen i rätt yta då, framför Aiks spacklinjerna när de inte, inte var samlade. Så det, det gick till det. Men de som fick bollen i det läget var Kevin Walker, eller Tchek... Eh, Unat Ring och från Wittry framförallt så fick bollen då. Fon Wittry löste då okay med några skott. Check och Ring brände alla inlägg och var otroligt dåliga i den situationen. Kami Walker kom till rätt ytor men hade inte möjlighet att sätta den avgörande passningen utan slarvade ganska mycket där blev stressad. Kanske inte hade kompetens att förklara av det just då liksom. Och då känner man ju, finns ju en spelare i Djurgården som skulle vara ganska bra i just den situationen att slå den sista avgörande, passningen. Men han var för långt ner. Men han var för långt ner för att de skulle kontrollera bollinhåret. Ja, det är det,
0: alltså.
1: ja. Exakt, Astrid. Och det är ju lätt att säga efterhand, jag frågade Lagerleva om det, då sa han, jo, jo, men det var värt, Och man kan, kan inte vara på två ställen liksom. Så där, det var värt att ha han där nere, men jag tror att de hade, eftersom AIK inte var bra, eftersom deras pressspel inte fungerade, så tror jag att Karlström hade löst det alldeles utmärkt på egen hand utan Astrid så långt ner. Jag är ganska säker på. Mm. Eh, jag är inte säker på, jag tror det i alla fall. Eh, så jag, 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 menar, jag, jag förstår hur de resonerade men jag tyckte att det var onödigt.
0: Man kan ju, man kan ju titta på AIK där att eh, de har ju en oerhörd in, individuell kvalitet i det här laget och sen så håller jag med dig om att, att helheten Fungerar väl egentligen inte heller i den här matchen men det behöver den som sagt inte alltid göra men Karol Metz där bak, Sebastian mm. Larssons fot på eh, mitten och Eleonussis eh, briljans eh, framåt mm. eh, mot ett
1: skadedrabbat eh, Djurgården så räcker det någonstans. Mm. Ja men framförallt också när, när ARK tar ledningen eh, när de spelar 3-2 och tar ledningen eller 5-3-2 då är det ju sjukt svårt mm. för, för motståndelagen säkert när, när ARK spelar borta men det är också inte så konstigt att Djurgården släpper in de där målen där då släpper ju in två mål när det är en del kommunikationsproblem och markeringsproblem för, för Djurgården eh, och det är inte så konstigt för det var alltså nionde gången som Djurgården ställer upp med en helt ny backlinje Eh, jag tror inte det går att ställa upp med en ny backlinje i match efter match eh, på det sättet utan att, utan att det händer den här typen av individuella misstag de har alltså aldrig ställt upp med samma backlinje två gånger i rad och det tror jag kan förklara en del av kommunikationsmissarna. Ja, ja,
0: absolut eh, jag har en ganska klar bild av de två målen de släpper in, alltså Båda mål, AIKs mål blir någon slags, eh, någonstans en diskussion om vad ska man lägga tonvikten på. Ska man lägga tonvikten på vid AIKs individuella briljans? Eller ja. ska man lägga tonvikten mm. på, på, på djurgårdens snestig? Om man kollar på första målet så är det ju en jättebra passning av vad du. Ett ännu bättre inlägg av Sundgren att eh, han, alltså man tror ju att bollen ska gå ut över linjen. Men han, man han tar den i luften och liksom med, med kraft trycker in den i straffområdet. Och sen är det ju inget lätt avslut av Elionussi och, och sätta den i mål där. Så att det, är ju, det, det är ju tre på varandra följande bra individuella prestationer. Och då ska man ställa det mot att Vittry, antingen tror han att bollen kommer gå död så han blir stillastående- och sen när inlägget kommer ja då reagerar han, men då har han redan försenat att komma upp i, i ens större Eleonosi. Så att där är ju Vittru ett problem. Där agerar han dåligt. Han står på hälarna i straffområdet på ett sätt som han inte kan göra. Eh, andra målet där fick Vittry skit i Simors i studion av Alexander Axen för han menar på att, att Vittry ska stänga Elinossis löpning när, när Larsson sätter den långa frisparken. Men för det, det är på liggande boll, ingen press på bollhållare och, och det är långt, frispark är långt från mål. Så att jag tycker snarare att det är mittbackarna som ska sjunka i det läget mm. eftersom avslutet sker ju väldigt, väldigt långt ifrån Vittry. Ska han komma över med en, med en löpning hela vägen dit? Nej, det håller jag inte med om utan jag menar det är ett zonspelande försvar för då, någonstans så lämnar man ju över det och framförallt så ska ju mittbackarna sjunka i det läget. Men man kan ju också ställa det, vad är det för passning Larsson slog där nu helt fantastiskt ja. exakt? Vad är det för löpning han tar? Vad är det för avslut han tar i full fart? Så där har du återigen den individuella briljansen då ställt mot ett tveksamt agerande. Däremot tror jag att, att det är klart att AIK inför den här matchen har tryckt på att Djurgården har inte bara inte sitt mittbackspar. De har ju dessutom en mittfältare som vi ska, Det här, här mm. måste vi försöka utnyttja. Liksom. Mm. Vi, måste, vi måste konsekvent på något vis försöka utnyttja att det kommer tas fel beslut där. Och det kan ju vara en sån sak som ligger i bakhuvudet på Sebastian Larsson. Han vet att han har bra högerfot. Han vet att djurgården inte har sitt mittbackspar. Då chansar man att sätta den sån här grej. Och, och så får, får man till det på ett väldigt fint sätt.
1: Ja, men jag är helt enig. Bra genomgång av målen.
0: Behöver vi titta framåt kring AIK och Djurgården där? Matcherna duggar ju oerhört tätt. Djurgården ja. behöver ju få tillbaka sina spelare och få, få liksom en kontinuitet, precis som du är inne på. Och de har varit oerhört skadedrabbade jag tycker det var en bedrift av dem den korta tiden de ledde allsvenskan för redan då hade de en massa skadeproblem men, men i längden går det ju inte och, och jag menar ska det fortsätta så här kommer det bli en förlorad säsong för dem och, och, om de inte kan spela med sina bästa spelare för sån jäkla bred trupp har de ju inte och framförallt har de ju inga alternativ, har han har förvisst varit frisk men Boiaturaj kommer ju bort helt i den här matchen och, och där finns ju inte
1: ens något att byta in egentligen Jag är ju faktiskt, jag vill nog säga en sak om Boiaturaj jag, jag mm. alltså Ja, han, han ser ofta klumpig och lite märklig ut när han ska göra de avgörande sakerna. Men det är för att han är så jävla trött när han väl får de chanserna. Jag tycker att han faktiskt gör ett Ja, för att säga storartad arbete mot tre mittbackar i AIK. Jag tycker han försöker löpa in i rätt yta och jag tycker han tar extremt många jobbiga dueller mot AIKs mittbackar de är nära, nära och tappar bort han vid flera tillfällen. Han tappar ju också han
0: ger bort bollen till AIK mm. tre gånger mm. i första fem minuterna oh. på andra halvlek. Mm. Alltså är norr, som julklappar till AIK. Han, han passar bollen rakt till dem i omställningsläget rätt in i mitten i princip och ett
1: av bolltappen är ju precis innan AIK har sett någon mål också Men så är får ju vettigt att få jobba med så tycker jag han ju han ofta gör mycket av lite, mm. tack vare sina, så att säga, sin grundkompetens som spelare Men skit i det
0: AIK då, bästa matchen hittills enligt mig, du var tvungen att hålla med om det. Är, är de igång nu då? De pratar ju mycket om att nu blir det samma som förra året. Nu ska de till Helsingborg ja, spela, spela en tung match på Olympias tunga gräs Nu har de är ju inget konstgräslag så de
1: lider väl inte av det på det sättet. Men, men, eh... Nej, jag tycker inte man kan säga att de är hundra igång. Nej. Jag tycker första halvleken visar på att det är eh, individuell kvalitet snarare än ett så att säga samhandling mellan lagdelarna som, som gör att det blir... Eh, en seger Då lämnar vi Stockholms derbyt med D och
0: Djurgården AIK och går över på matchen Malmö FF-Elvsborg. Matchen då som inleddes Inför tomma läktare, inte tomma läktare men klackarna var inte på plats så att det var ju tyst och, och allmänt märkligt och jag vet inte om det om det satte matchbilden för att ett tag undrade jag om allmän spelare också deltog i den här aktionen för han svarade för en väldigt väldigt svag start och Markus Rosenberg sa ju en rolig grej i, han är väldigt bra på att uttrycka sig, i pausintervjun så sa han att eh, det var dåligt mot Falkenberg men det här var ännu sämre och ledde dem ändå med 1-0 Malmö FF vilket för mig in på, och de vinner ju till slut matchen med 4-1, men det för i alla fall mig in på mot bakgrund av diskussionerna som har varit efteråt och innan att det här måste vara den mest missnöjda serieledaren som Allsvenskan någonsin har haft herregud vad de gnäller på allting i Malmö först supporterna då förstås, men nu också liksom tränare och spelare och jättebesvikna efter att de Vunnit med 4-1. Är det inte bara att ställa höga krav på den egna prestationen? Jo, det kan man väl alltid tycka, men eh, jag tycker det går till överdrift. Och jag tycker inte de är så himla dåliga som alla påstår. Så, alltså återigen, fotbollen avgörs i, i straffområdena. De släpper inte till särskilt många målchanser. Alltså, strukturen i Malmö FF är ju att motståndarna har oerhört svårt att skapa chanser mot dem. Elfsborg fick väldigt mycket cred för sina första 30 minuter fram till den här utvisningen på, på Simon Olsson och andra gula kortet.
1: på Simon Olsson? Ja, det var ju, jag fick ju fråga från några programställningar om vad jag såg på honom och då sa jag att jag var inte helt övertygad om att han kommer bli en stor spelare.
0: Nu är ju Håsa att döma för
1: det men jag vill röka ja. känna att jag är lite <laughs> Han var ganska
0: bra faktiskt mm. fram till han där. Men i alla fall eh, jo men Elfsborg var absolut eh, bättre första 30 jag håller med så länge de var 11 mot 11 jag håller med om att Elfsborg spelmässigt emellan straffområdena var det bättre laget men vad får de ut av det? Ja, de hade en frispark och det var Chibiki som slog den och det Lin räddade, det var en halvfarlig retur liksom, det är ungefär vad de får ut av det att de... Innan utvisningen menar du då? Ja, innan utvisningen, ja. när de är i det bättre laget så de får inte ut särskilt mycket av det här och de är det bättre laget, dels för att Malmö som sagt ser ganska såsiga ut i början av den här matchen, det är helt dödstyst där på arenan och de får liksom aldrig något go i det direkt de blir väldigt störda av Älvsborgs pressspel, på hur IFK Göteborg förmodligen kommer spela på, på Gamla Ullevi mot Malmö, så blir de väldigt störda av att Älvsborg är extremt aggressiva. Men det är ju också en ingrediens i fotboll att om du är så jäkla aggressiv som Älvsborg var eh, och, och ligger på så här, det, det kostar ju också kraft. Det är jobbigt att spela sådär. Och gula kort. Ja, det kostar gula kort och, och alltså, Allt det där är ju ingredienser i fotboll. Man, man, man glömmer liksom bort är ibland tycker jag när man pratar om varför saker och ting. En match varar ju alltid i 90 minuter. låter jag som Lasse Lagerbäck här, men jag tycker att ibland i debatten och särskilt nu då runt Malmö liksom, man, man glömmer, man, man tappar bort helhetsperspektivet för att i perioder ser dåligt ut. Det enda som jag egentligen tycker att Malmö FF har varit extremt dåliga i år bortsett kanske från några inledningsmatcher men då kan alltid gå i lite upp och ner. Det var den här Falkenbergsinsatsen där det är så en tydlig liksom skillnad i prestation där De faktiskt visade: okej okay, så här kan vi göra. Vi går ut och gör det ett par tre gånger. Det leder till 2-0 och sen slutar de spela. Det är dåligt.
1: Men jag har ett par frågor. Ja. Eh, ett Elfsborg eh, har ju ofta vick sig mot Malmö de senaste åren och när, har, när de väl har släppt in och så hade det runnit iväg och det har blivit en förnedring. Nu blir det en stor 4 men ändå var det ett stort fall framåt, va? måste ja, man säga.
0: Ja, känslan var ju ändå att nu går brandlarmet här för att de mm. håller på att köra brandövning, men det hörs inte så jävla mycket in här, men vi bablar på. Eh, nej, men känslan var ändå att eh, de började bättre, de får den här utvisningen emot sig, de lyckas ändå kvittera när de är en man mindre, och de försöker någonstans egentligen eh, vinna den här matchen hela vägen vilket gör att de på slutet tappar in två mål för att de ett är slutkörda två och det blir enorma ytor för att de har flyttat upp och de också då är en man mindre. Så att, jag tror inte att Elfsborg kände att vi var, var överkörda med, med, med 4-1 och det var de ju inte heller. Men, men alla, alla liksom olika delar i matchen ledde så att det blev det resultatet. Men det är nog en annan, annan sak. Jag tror att de kom därifrån med en ganska bra känsla. Det är ju alltid tacksamt att kunna hävda att vi hade vunnit ifall vi hade fått en också. Det är det klart att man försöker bygga på det. Men...
1: Alltså man kan säga så här, det är inte omöjligt att Älvsborg stod för en bättre insats bortan mot Malmö än vad Blåvitt gjorde bottom mot Norrköping. Men, nej, alltså, nej, men, att, men att ibland så, så leder resultaten så det då möter ju
0: möter alltså Det är också skillnad på motståndare ja. såklart. Att möta ett Malmö FF är ju alltid mycket värre än att möta ett IFK Norrköping utifrån dagens situation då, hur det ser ut nu. Uh, ja, Ja,
1: jag har frågan nummer två, men du är inte ja, färdig. Nej, 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 nej. Ja. Jo, men jag undrar också hur, hur du såg ut på inmedelsfältet i Malmö utan Barchero.
0: Alltså, Rakip kommer ju inte in i det. alls, alls. Ja. Eh, Enligt mig. Eh, han, och det, det är klart att... Eh, då jämför man ju han kanske lite med att han ska gå in och ersätta eller att Bachiro är borta och så vidare. Men, men jag tycker inte att han gör någon bra match. Däremot tycker jag att Kristiansen, eh, det blir någonstans som att han fick väl också skit. Men det är ju för att de gnäller på precis allting. Men jag menar jag tycker att han tar ett, ett större helhetsansvar. Jag tycker att han blir, blir nästan mer delaktig när Bachiro är borta än, än vad han har varit tidigare. Eh, alla har ju säkert sett då, eftersom som du har varit inne på det saknas... Eh, Anständiga highlights svep. Här ska man bara ha sett Christiansens fina mål. Men han har faktiskt sett ett skott innan där när han, de gör en kort hörna. Och han, han drar den i, i underliggan som jag brukar säga. Alltså i ribbans underkant för krysset. Ett jätte, jättefint skott. Så att eh, bara det är ju två exempel på, på hur delaktig han är. Och det här mål, distansskottet han sätter i mål. Det kommer ju alltså i ett läge. Då har Elsborg precis kvitterat. Eh, och. Istället för att drabbas av någon form av desperation eller panik så är det som att Malmö bara sätter ner foten. Man, man, man vrider upp gasen, man lägger in en ny växel, man bara röra sig med, man sätter lite mer kraft i passningarna. Man går in med, med ett kliniskt distansskott och där tycker jag att Kristiansen är ganska drivande i det här. Vi pratade efter Falkenberg-matchen vem är det som ska ta tag i taktpinnen när det händer någonting? Och vi hade inget riktigt svar på det. Jag tror jag tror ju att du sa Kristiansen, fast du mm. utvecklade det aldrig. Och ja, jag tyckte att han gjorde det nu. Han visade Malmö att ja, men när saker går emot och, och vi hamnar i de här svackarna, ja, men då kan vi också lyfta oss gjorde man där och jag tycker det var mycket tack vare honom.
1: Nu kommer den sista frågan. Ja. Hur i helvete ska de få mer i laget IF Göteborg då när Bachero och Kristiansen saknas? Det är inte lätt. Nej. Ska man ta bort Levicki från mittbacken när den har varit så fin. Men,
0: men förmodligen så kommer de ju lyfta Levicki eftersom alltså det testade de man ut Falkenberg när Bachero eh, gick mm. bort. Det funkade inte jättebra och Levicki har ju varit väldigt, väldigt bra som back. Eh, överraskade bra. Han knappt satt en fot fel och han kom ju väldigt fint med i, i, eh, i eh, offensiven där också. Eh, men då får man ju tänka på hur, hur, hur Blåvitt spelar också. Det tror jag kommer säkert styra en del av Rösslers tanke, även om han han fick frågan inför den här matchen vad han trodde var, var fan, ja, det var någon som intervjuade honom där i Simor och fick frågan om hur han trodde att eh, Ja, det var Erik Edman som slängde in en fråga eh, som expertkommentator. Han trodde att Elfsborg skulle spela och, och röstle så det har jag ingen aning om. Utan det här handlar om oss och så får, hur de spelar. Ja, men då får vi se vad vi gör. Liksom. Så det är tror jag är
1: retorik för att vara lite malmöstöd. Det var klart som fan att de måste koncentrera sig en del på hur motståndlagen spelar också. Allt annat är väl tjänstet. Ja,
0: det frågan var ganska konkret av Edman om man nu ska gå vidare med det då. Det var, kommer, tror du att Elfsborg kommer kommer pressa er högt mm. eller kommer de dra sig tillbaka? Ja. Så att det var ändå en konkret fråga som är ganska bra, liksom. vad förväntan är att de ska ställa, ställa sig lågt eller högt? Nej, jag har ingen aning, Nu får vi se, och utifrån hur matchbilden blev mm. där de blev högt pressade Ellsborg har ju spelat ganska lågt de har haft lågt boll i sina matcher så, så uppenbarligen var ju Malmö inte helt förberedda på det i alla fall och det är ju dåligt i så fall? Ja, det är dåligt. Men, eh, men inte så jävla dåligt som alla tycker för de löser situationen efter efterhand också. Alltså, i fotbollslag är ju liksom ett välstämt piano i 90 minuter utan det går ju lite upp och ner. Jag håller fast vid det. Det är Falkenbergs insatser som är, är bedrövligt dåligt. Men, men, men nu, du, jag, du, jag måste ju svara på det ska ja, spela här nu. Eh, nu du, vi, kan liksom, vi vet att IFK Göteborg det är på gräs. IFK Göteborg kommer sätta press på Malmö. Eh, de kommer behöva bolltrygga spelare i sin back de behöver egentligen lika i den här backlinjen också. Mm. De har ju rent försvarsmässigt ha de, de fullgoda ersättare, men de har inte de fötterna som Levicki står för. Så han behövs egentligen på båda här. Så att det blir helt enkelt en attitydfråga skulle jag tänka mig här nu. Tänker, kommer kommer Rösler tänker man defensivt eller tänker man offensivt? Tänker man att vi i Malmö FF vi, vi vinner ö, ö, över IFK Göteborg lite hur fan vi än gör eller eh, anpassar man sig mer efter motståndet utifrån hur jag tror att, att Rösler tänker? För jag litar på hans svar i det här med Edman frågan. Jag tror faktiskt att eh, jag tror att de kör på att De anser att de ändå är så pass mycket bättre Så att man kan spela Levicu på, på ett mittfält Man behöver inte anpassa sig efter IFK Göteborg Man löser det ändå eh, Sen kanske jag har fel där eh, Att alla är helt annorlunda Men eh, för i så fall blir det ju då eh, eh, Ja, det blir ju Rakip och och, och, och ja, Det blir så vanligt då förutom att eh, Levicu går in istället
1: för Kristiansen för Och så får du som vänsterback då? Safari, eller så vänster, 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 men Ja
0: vänster mittback och så mm. Bengtsson Alltså Larsson, för nu var ju Larsson mm. uppe på Wingback och så kommer Vindheim eller Berget Tillbaka där och det går ju att laborera lite med, med Med balansen där, Berget var ju borta Utruppen helt här nu, det var väl någon skada eller något mm. va? Jag tror, Men jag tror att han är närmast ja. Att komma tillbaka Ja så, 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 så. men det är en intressant fråga det ska bli spännande att se hur de gör för att jag tror att vad de gör säger lite om hur de ser på IFK Göteborg också och det är rätt många som har skitit i hur IFK Göteborg har spelat och trott att man, man kan göra det ändå vi har pratat mycket om det här med scouting och så vidare mm. eh, så att ja vi får ta upp den pucken i, i, i nästa, nästa podd helt enkelt när vi har nu den här matchen spelas ju redan på torsdag förhoppningsvis kan vi komma ut med en podd då på fredag den här veckan när vi plockar upp det Eh, något mer du vill fråga eller veta om Allmän för Fällsborg eller någon mer tanke om det eller ska vi lämna? Jag är nöjd. Då går vi vidare till Hammarbys växande segerrad. De har ju, om jag då inte har räknat till, fel, tre raka segrar här nu. Eh, nu har det ju inte varit mot det absolut bästa motståndet varje gång. Men eh, jag tyckte ändå att, för jag var på plats på Tele 2 mot eh,
1: Sirius. och
0: det som slog mig i den matchen är ju också att man ser en, en utveckling i Hammarby. Vi har pratat mycket om deras offensiv, jag har varit inne på att de kanske har och Allsvenskans bästa offensiv och Henrik Rydström, Sirius-tränare blev intervjuat på innerplan inför den här matchen och han eh, på frågan om Hammarby sa han att Hammarby är bäst i Allsvenskan på att ta sig in i motståndarnas straffområde och ja, det, det är väl, ja då är väl jag och Rydström överens där och det, det är en, en, en viktig del om man ska ha Allsvenskans bästa offensiv att ta sig in i, i motståndarnas straffområde eh, men vad de inte har allt jag har lyckats med och var någon särskilt inte lyckades mot i Örebro då, det, det var ju att den här klara 3-0 ledningen blev ju en 3-2-seger eh, till slut bara, man drog på sig två onödiga frisparkar men i den här matchen upplever jag att man stänger matchen totalt det är ungefär som i derbyt mot Djurgården när man spelar ett, ett högt försvarsspel man drar inte på sig de här onödiga liksom situationerna framför mål och det är en sak att göra det ett derby mot Djurgården när du liksom är fullt påkopplad och det, det gäller så mycket det är svårare kanske att göra när du har 3-0 mot Örebro, du går automatiskt ner dig och det skulle också kunna vara svårare hemma mot Sirius med en 2-0 ledning att, att tappa det där, men det gjorde man inte utan det, det var bra hela vägen, det var egentligen det var egentligen inte, inte farligt någon gång
1: på en reducering ens en gång. Tankovic får ju alla rubriker, men mm. jag vill höra tre, tre <laughs> andra spelare som var bra.
0: Ja, då säger jag Jeppe Andersen och jag säger Dennis Widgren. Eh, Widgren tycker jag är sin bästa match som Ytterback i Hammarby någonsin. Han har inte varit där så länge, men det här var han klart bästa match. Han har en fin första blick mot ÖSB Ja, men han här en bra över 90 minuter och mm. i båda riktningarna. Eh, Jeppe Andersen, jättefin i sin då lilla eller sin comeback, eller man ska säga, han var inte med matchen innan. Eh, och sen så får du två spelare till där. Jag tycker att, eh, för det här är ganska intressant, eh, om man betraktar Djurgic och, och Kjartansson som, som en, en, en duo, eh, så frågade jag Stefan Billborn om det efteråt att man ser ju väldigt mycket av Jurgic, men man ser inte så mycket av Kjartasson, han är inte så delaktig i spelet och så, ja men då menade Billborn på, ja men anledningen till att du ser väldigt mycket av, av Jurgic. det är ju inte bara att, eh, att han är väldigt rörlig och har en annan roll och så här utan eh, det är ju också att Kjartasson drar på sig så mycket uppmärksamhet från eh, motståndar försvararna Uh, och då frågar jag Bilborn uh, hur, hur ser som på det då? att han knappt är delaktig i spelet, bryr han sig om det eller spelar det någon roll för han eller är han okej okay med den rollen ja ja han, han säger, han är så tystlåten i princip, han säger aldrig någonting det enda han är intresserad av det är att göra mål liksom. det är det han mäter om han är med i spelet eller inte det är inte så jävla noga liksom men uh, uh, jag tror att man ska man ska nog hålla ett litet öga på det innan man klagar för mycket på, på Kjartansson, hur mycket energi ändå motståndarna hela tiden måste lägga på honom och hur mycket det kan öppna upp i, egentligen inte bara för Djurgic utan även för, för Tankovic när han kommer in centralt, när Kalili kommer in centralt att, att det, det blir de här ytorna. Det, det är en sån där grej som kanske ibland kan vara lite svårt att se, man tycker att vad fan han borde vara med, med i spelet i en sån här match mot Sirius än och än att ha ett väggspel med Tankovic som ledde till målet. Det var i princip det enda som gjorde med bollen liksom i den här matchen. Det är ju ett väldigt, väldigt fint fotbollsmål för övrigt. Det är 200-målet. Mm. Jag gillar ju anfall när det blir lite fler ingredienser i dem och det här var ju ett av de mer svåröverträffade anfallen i årets allsändska skulle jag tro.
1: Man ska ju inte vara, man ska, man ska inte vara en dysterkvist men jag tänker ju så här att det eh, känns inte jävligt tråkigt att att Hammarby kommer att förlora sån. Mm. Efter sommaruppehållet och, och när allting funkar så bra med den här offensiva fyran eh, Är det någonting Att redan oroa sig över Eller är man alldeles för deppig som person då <laughs> eh,
0: Han var ute och uttalade sig mm. i, I Olof Lunds podd va Han mm. alltså, det var väl lite, väldigt liten chans han Ja att det stanna. var en liten chans att, eh, Men att det ens fanns en chans eh, Får väl då Hammarbyarna mm. greppa tag istället för att deppa För mycket eh, De har ju pengar nu i början det game changer säger bilbon om Odila-försäljningen. Om, om, mm. Strax under 40 miljoner för mitt Det är ju dyraste försvarsspelaren som har sålts i Allsanskan om nu de uppgifterna stämmer. Men det gör de väl, ja, Det finns
1: väl alltid olika. I Belgien så är det väl 2,8 och i Sverige är det väl mellan 3 och alltså, Ja,
0: han är belgisk journalist när jag har snackat med, 28, hävdar ju 2,8. Men det är ju då det är ju då, Med tanke på vad, vad euron står i, så är det ju, eller vad kronan hur, hur låg den är, så är det 33,5 miljoner, eller 34 lovande, eller beroende på hur man räknar. Så redan det är ganska mycket för en mittback.
1: En sak jag tänker på det. Eh, angående oddelånförsäljningen. Eh, jag kan förstå att Jesper Jansson liksom är glad över det och, och vill njuta av det. Jag kan förstå att chefscouten Mikael Hjelmberg är ute och berättar om hans långsiktiga arbete som, som, gav, eh, som gav Hammarby chansen att, eh, att tjäna så mycket pengar. Liksom. Jag kan verkligen förstå att han, att han har ett behov av att visat att han var delaktig. Men vad jag inte förstår är att agenter som Patrick Mörk ska vara ute och veva så jävla mycket efter att de säljer en spelare. Han har alltså tagit honom till Hammarby och nu har Hammarby sålt honom till, till Belgien. Och Då ska Mörk skicka ut 5-6 twitterinlägg där han då tydligt ska visa sig delaktig i den här affären. Och Jag känner att det behöver inte agenter göra. Ni har ingenting med själva fotbollen att göra. Ni ni är bilhandlare som köper och säljer ni behöver inte ta ära för vad fotbollsmänniskor gör så snälla håll er utanför det det är patetiskt tycker jag när agenter ska bygga personligt varumärke på, på, vad, på vad fotbollsklubbar och fotbollsspelare gör. Jag håller med till 100%. jag tror det beror på två
0: saker i det här fallet, det ena är att att de tror ändå så pass mycket på om Det är en fjäder i hatten och ha haft ett par bilder med honom i ett tidigt mm. skede. Här minns han var man med redan då och sen blev han den här stora försvarsspelaren. Det skulle kunna vara en, en förklaringsmodell. Det andra som faktiskt är ganska vanligt det är att när, när människor pratar väldigt mycket om saker som de normalt inte pratar om. Det vill mm. säga att vi har journalister här nu som är helt övertygade om att den här affären har varit värd 40 miljoner. De måste ha fått det från någonstans. Mm. Det finns ju inte så många källor att gå på. Vi vet att eh, i Belgien så har man en annan uppfattning om, om, om vad det har kostat så de har inte hämtat sin information därifrån. Eh, deras eh, tentakler in i den här akademin i, i Elfenbenskusten, det tror jag är begränsade. Då återstår ju Hammarby och agenten då, som har insyn för jag tror inte de har pratat så mycket med Odinom själv. Eller. Och vill man, är det väldigt viktigt att, att skicka ut en, 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 en sån information då är det kanske för att täcka en diskussion om något annat. Och det finns ju frågetecken i den här affären som vi får kalla för frågetecken och inte misstankar för vi vet för lite om dem. Men det är ju hela den här diskussionen så pre-contract och så vidare. Vad får du... Hur, hur, hur har liksom... Hur har det här sett ut med Odilon och med, med akademin i Hälftenstjärnan innan den här affären blev till? Och genom att, att gössla medierna med och uppseende väckande och väldigt intressant information då förhindrar man ju att någon sätter ljuset på, på någonting eller börjar rota i de här sakerna. Det är en väldigt vanlig strategi från maktens män när de vill att, att, att man inte liksom ska rota då slänger man ut ett par, par köttben istället och så blir reportrarna nöjda med det så att det kanske är värt egentligen att gå på djupet med det här, nu jobbar inte jag så mycket med den typen av journalistik längre men du är ju ung och ambitiös och, och, och lovande så att, här har du något att dra loss och, och vinna ett fint pris för
1: Ja, vi får se, vi får se men jag känner, bara att, jag känner att det var en jättebra utlängd du där vi. men om jag vill begränsa yttrandefriheten för några, för några människor i Sverige så är det just agenterna i de här sammanhangen
0: Hammarby spelar ju redan ikväll, kväll, till att vi spelar in det här igen. De spelar redan ikväll mot Östersund och det är en perfekt radioövergång för att vi ska prata om Östersund i, i vårt femte och sista ämne. Bara en kort fråga. Fjärde raka för Hammarby eller tar segerraden slut? Uh, nej, Hammarby vinner. Hammarby vinner. Yes. Då vet vi det eller så får vi se om Per Boman jinksade Hammarby och tryckte ner deras förväntningar, fansens förväntningar som har vuxit ganska mycket senaste tiden. Men i alla fall Östersund då, jag såg ju matchen mot Häcken 1-1 och han satt och kollade på den här mot bakgrund av att Östersund ändå har gått, har gått ganska bra. De är liksom, de är ju med någonstans, även om man inte riktigt tror att, att, att de kommer bli topplag i år så... Så är de med och de gör det bra, men de är ett medialt problem. Jag känner att det här är någonting som man brukar säga Vi måste prata om Östersund och hur man egentligen, hur vi förhåller oss till dem. för att Vi måste ju först och främst erkänna att de faktiskt har ett ganska bra lag i år. De är svårslag, svårslagna och rejäla och jobbar ju med sin idé. Eh, och de är kanske inget topplag men ponera att de skulle bli det. Hur ska vi då förhålla oss till dem? Jag tycker att det är svårt för de har ju en exordförande som ska upp i rätten vilken dag som helst. Föreningen är indragen på ett hörn i den här polisutredningen. Eh, spelarna boykottar lokaltidningen. Det är ju helt enkelt en förening svår att känna någon som helst sympati med just för deras att just för att deras attityd på många sätt är så otroligt dassig. Nu senast var det Tom Pettersson som hade hånat Mustafa El-Kabir för hans vikt och jag tror att jag tror att allt det här sammantaget påverkar eh, hur alla i svensk media förhåller sig till ÖFK. För att de får mindre rapportering för vad de gör på planen än vad de egentligen ska ha. De är underrapporterade som fotbollslag på grund av att hela alla, all den här skiten liksom svävar över dem. Och då tänker jag, ska det ändå
1: få vara så? Eller ett, eh, de ligger långt från Stockholm det finns inte någon lokalredaktör längre upp, men längre där.
0: Jävla lite det är väl inte Nej, de men förr. det
1: var för att det är inte är samma lag heller. Det är inte lika spännande lag. Porter är borta, det finns inte hela historien runt omkring. Det är inte lika intressanta spelare. De spelar på ett helt annat sätt, är mycket mer riskminimerade. De har inte alls samma bra fotboll längre, vilket gör att mm. det finns inte finns samma skäl att täcka det heller. Sen finns det också en beröringsskräck med ÖFK som du säger, just eftersom det folk misstänker. Då, eh, väldigt mycket fuffens bakom kulisserna, eh, till Lite mer kanske det är med veto. Eh, så det tror jag är de viktiga, viktigaste skälen till att det är underrapporterat. Sen ska vi också se vad är det för match. De, visst, de har tagit mycket mer pengar än vad man, än vad man trodde. Men de har spelat 0 mot ARK. Eh, det är bra. Sen har de slagit Falkenberg hemma. De har förlorat mot Malmö botta, de har kryssat mot Elfsborg hemma, de har vunnit mot AFC botta, de har slagit Helsingborg hemma, kryssat mot Kalmar botta, och sen kryssat mot häcken. Så jag tycker inte de har överprocesserat enormt. Det är väl krysset mot häcken, kryssat mot AIK, och seger med 3-0 hemma mot Helsingborg som är insats att notera utöver det vanliga överlag så är det ingen fantastisk säsongsinledning på det sättet. så Jag tycker inte att jag vill har... inte oroa mig. Nej, du kan du har en poäng i att det finns en beröringsskräck men eh, de har heller inte förtjänat jättemycket jätte, mer rapportering. Jag ska ändå sätta
0: ljuset på dem eh, för jag såg den här matchen mot häcken och den här är ganska intressant för det var två lag som verkligen var trogna sina jag ska inte säga det blir för högtravande att kalla att de var trogna sin fotbollsfilosofi men de var i alla fall väldigt trogna sin matchplan för att Häcken ställer sig jättehögt och vill inte låta Östersund rulla igång bollen. Östersjön vägrar i princip att ändå slå en lång boll utan försöker spela sig igenom häcken till varje pris. Använder sin målvakt ganska ofta här. Sixten Molin, de hade ju andra målvakten enormt fina fötter. Alltså. Det var ett av de tydligaste exemplen jag någonsin har sett på att en målvakts spel med fötterna, hur avgörande det kan vara för att han alltså hand om upp, uppspelen slår liksom en, 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 en skuren passning 30-40 meter på bröstet på, på östersjöntspelaren och så bygger de därifrån förbi, genom rätt igenom alltså en kipass, en nyckelpassning som vi brukar
1: tjata. Men det får man ju säga att Molin var ju fantastiskt fantastisk bra även borta mot Kalmar så att ja. kanske är så att de har fått en ny första målvakt och han är ju en gammal supertalang från Malmö FF så det är ju inte orimligt som han har Nej, nått en högre nivå. men uh,
0: Kita har ju har fått en del kritik så, men när jag tittar på han i, via Insta så, så ligger han på jävligt höga siffror där. Så att eh, i och för sig just när det gäller kommer till att bedöma målvakter så tycker jag att det där verktyget är lite svajigt faktiskt. Så att eh, <laughs> ja, det eh, kanske är som du säger. Nej, men i alla fall, det har väldigt trogna i matchplan då, att de till varje pris ska spela spelas igenom den här pressen. Och eh, det gör ju också att eftersom Häcken är lika trogna sin matchplan fastän de blir överspelad ett par gånger så ligger de kvar med den här höga pressen. Och vad händer då? Jo då är de ju ganska tunna bakåt. De har en helt nykomponerad vänsterförsvarssida med Hammar och arkivu som har gått in där för att Lindgren var väl avstängd och arkivu är tillbaka i startelvan då. Och, och så att utifrån den här vänstersidan där det inte riktigt funkar för Häcken. Där kunde Östersund skapa ganska mycket och, och, och som sagt då var de jävligt utdragna jävligt långa häcken så att det fanns mycket gott de ytor och spela på. Men de struntade, de låg kvar med de här höga pressen. Och vad händer den bit in i matchen? Ja då vinner ju Erik Friberg en boll högt upp mm. när Östersund försöker eh, med sin och eh, spela sig ur situationerna och häcken verkligen ska pressa dem högt. Ja då vinner Friberg bollen och får den till Jeremieff som rullar in 1-0. Ett jätteenkelt fotbollsmål. Eh, så att det, det var intressant att se hur, hur liksom trogna han var sina matchplaner. Då straffade det Östersund, sen blev det 1-1 eftersom ÖFK kvitterade på hörnan En hörna som kanske är offside för att eh, målvakten han skyms eh, lite grann av, av eh, ÖFK-spelare. Jag vet vem det är, i samband med att Isherwood nickar. Eh, samtidigt så är det en jävligt lurig i den där regeln liksom, när man ska beräkna liksom, siktlinje och bollbana och, och var han står när det träffas och så. så att, ja. Jag tänkte, jag tänkte överhuvudtaget inte på den här såg matchen. Och jag tror inte att det var någon diskussion i, i tv alls om det. Och Jag vet fan om Häcken ens protesterar mot det. Men jag fick en bild skickad till mig tagen bakifrån mål och man såg att det var ett utdrag från någon form av kamera som har varit där så att jag antar att det här måste vara någon bild som på häcken väger och hamnat hos mig. Liksom. Det var väl vid... ja, det var
1: häcken som hade helt unika bilder på Pauline ja, också. Ja exakt, så så att de har ju sina <laughs> egna spionkameror
0: och de har uppenbarligen utspridda över hela Sverige då eftersom de har en spionkamera även uppe i Österkön då, så som de har liksom har ankrat i något läktartrappsteg där så den inte ska upptäckas. Så att det här måste liksom då ha gått från officiellt häckenhåll via en bulvan och sen ner i min mejlkorg då för att detta ska få spridning Så att jag vet inte vem som är hjärnan bakom den planen Om det är vår vän Andreas Alm eller någon annan Men det kunde absolut varit offside där Så får man ju säga eh, Så det var en intressant match ur, ur, ur det perspektivet Sen dörde den lite i andra halvlek Och 1-1 var väl någonstans, eh, någonstans ganska rättvist den så jag vet inte om vi kan dra så många stora slutsatser Mer av just den matchen och den analysen Än att jag jag tycker väl någonstans att häcken ska få ut mer De har så många bra offensiva spelare Men de, 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 de sig inte riktigt skarpa i den här matchen Det är klart det var kallt och jävligt där uppe Så det var ju snöigt på minusgrader Men, men de var inte riktigt skarpa i avsluten
1: Nej men... Eh... Å andra sidan 1-1 mot ÖFK får väl vara ett godkänt resultat. Ja, ja, någonstans är det ju det liksom. Och, och någonstans var det väl kanske
0: det de kände också. Men hade de varit skarpare i avslutet i den här matchen så, 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 så tror jag de har tagit alla tre poäng. Nu. Det är om Östersjön-Häcken, häcken. det var våra fem ämnen. Vi har några läsarfrågor innan vi ska stänga igen butiken för den här gången. Mm. Vi har fått från... Tony Ernst, den gamla supportrådföranden mm. eh, som eh, skrev till mig på Twitter undrar om Al-Hassan Yusuf är vårens största utropstecken i allsvenskan alltså IFG Göteborgs mittfältare Ernst undrar också hur långt han kan gå vi har redan placerat honom i Real Madrid om fem år eh, lite med glimt i ögat men, eh, <laughs> men eh, ja, och jag tänkte på att Ernst plötsligt blandas in med den här frågan jag tänker att han är en passionerad MFF-supporter. Han vet att det är en sån viktig match för dörren. Jag tänker att han genom den här ställa den här frågan också vill skapa någon form av hybris hos IFK Göteborg att nu ska vi liksom höja upp Al-Hassan Yusuf till skyarna. I samma veva som Al-Hassan Yusuf faktiskt gör lite svagare insats mot IFK Nålköping. Är det för konspiratoriskt tänkt mot den goda Ernst eh,
1: Ja, det är det. Men, <laughs> men du har rätt i det senare ledet av ditt svar. För Al-Hassan Al gjorde faktiskt en klart mycket sämre insats insats mot Nouse Peña var tidigare. Han blev också hårt pressad av bland annat Simon Tern och mm. Alex Hansson. Jag tror att han missade kanske en av fyra passningar i uppbyggnadsspelet och det är ju livsfarligt såklart när man har den rollen som han hade. Han Så slog att, igen ja. rätt
0: i gapet på fansen ja. där när han kan ställa av. Sen spelar ut den till till Jordan Larsson som slava bort det läget som var helt oduglig också.
1: Men jag tror att, jag tror, att de, jag tror att han kanske han missade säkert 5 6 Eh, passningar i farliga lägen eh, och som var en jättefin enskilda aktion och sådär såklart Men,
0: Men barnet kom ju in och han är inte mycket bättre jag håller på att sätta näta på honom jag fick
1: en tvåa för att
0: han spelar kort tid
1: Men jag bara menar att det, det känns nästan skönt att Josef kunde göra en lite sämre insats för att annars blir man liksom det är svårt <laughs> att ta in annars att någon går in och är så fantastiskt bra hela tiden så att det, 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 det är mänskligt helt enkelt
0: Eh, en annan eh, Malmöit här då, de var aktiva eh, den här veckan. De vill att vi ska
1: lyfta Oscar Levicki mer.
0: Eh, har vi inte lyft han Ja, vi tidigare? har ju
1: lyft han enormt mycket. Vi har ju sagt att han har varit eh, felfri som, som vänster mittback i trevakslinjen och, eh, och sagt att han har verkligen blomstrat igen där. Han har ju varit mittback förr också och alltid varit bra som det, men nu är han ju otroligt bra som en av tre, särskilt i uppbyggnadsspelet också. Så att, eh, Jag tycker att vi har gett han den kärleken han förtjänar. Mm.
0: Eh, jag fick ett läsa två har jag redovisat två läsarmail också ett var långt och handlade om hur IFK Göteborg kunde få högre betyg jag satte ju plussen då på Göteborg och Norrköping hur kunde IFK Göteborg få högre betyg än IFK och Norrköping när alla var överens om att IFK
1: och Norrköping var det bättre laget tänkte mm. du också så när du läste mina betyg Per Broman nej för jag känner igen lite hur man resonerar som reporter och det kan ju du berätta om.
0: Ja, alltså, betygen är ju, för det första ju betygen, det, det ska man väl säga, de ju, brukar alltid säga, det är diskussionsunderlag. Mm. Mm. Eh, och, och det diskussionsunderlaget brukar tendera till att hamna i något slags resonemang om någon skulle ha haft två, eller tre, eller tre, eller fyra. Det är liksom aldrig så vi får ankunde ni sätta ett på ansa som ska ha fyra, utan det är ofta väldigt små saker som diskuteras. Så att det är väl först och främst ett diskussionsunderlag. Men eh, överlag är det väl så, återigen, att det som händer emellan straffområdena, deras, eh, mindre i en betygssättning utan det är de avgörande prestationerna egentligen som, som värderas och att IFK Göteborg har ju ett par spelare här, Sebastian Olsson får 3 plus. Han kanske hade fått två plus om han inte hade tagit den här omställningen i 80 och minuten och slått inlägget till Karasvili som ger, ger, ger mål. Det är klart att det, det blir ju en matchavgörande prestation. Så där får ju han ett, ett, ett extra plus, så att säga då, två, två till tre. Eh, Benjamin Nygren är inblandad i båda målen. Assist till det första och hockeyassist till det andra. Eh, Utöver det har han mängder med bolltapp. Han får tre plus fast den, han kanske skulle... Någonstans haft två plus utan de här målavgörande insatserna som han inblandade i spelet kanske han var 2 plus. Lite samma är det med Paka Lagemyr som gör en jättebra inledning på matchen och gör ju IFK Göteborgs mål men faller ju bort i matchen sen. Han ligger på 3 plus kanske spelmästare skulle ha haft två. så det blir ju lite och målvakten givetvis matchavgörande räddningar får ju han fyra plus. Han är den som får bäst då. Medans du på samma enligt samma logik så drar du ner lite då alltså i Nor Norrköpings Nordköpningsforvar har vi väldigt låga betyg även om Nyman gör en del, hel del bra grejer, man gör dem väldigt långt från mål han är ju aldrig liksom inblandad i några, i alla fall väldigt få situationer där han egentligen ska vara och göra bra saker eh, Larsen mittback på samma sätt ser ju, ju liksom felorienterad ut vid Göteborgs få anfall och då, då sänks hans betyg till en etta fast han kanske liksom är bra på fasta situationer då i spelet så, så att det hänger helt enkelt ihop med det att vi tar hänsyn till matchavgörande prestationer, de andra typerna av bedömning de gör man ju via instatt där ser man ju exakt vad, vad spelarna har gjort bra och dåligt. Det är ju en annan typ av bedömning som vi redovisar i andra sammanhang då, men det är ju inte samma som plusligan.
1: Men man får säga också, det är ju en, en tävling också och man är ju väldigt nöjd om man kan hitta Höga betyg i laget som förlorar också eftersom det känns intellektuellt hedligt. Ja, så är det ju. Mm. Och äh, även om man kan hitta låga till exempel Toraren som blir underkänd
0: mm. då för att han äh, tappar bollen och inte tar hem jobbet, då blir det ju ett plus på honom. Mm. Alltså för att det blir en sån avgörande misstag. Sen kanske han var två plus i spelet i övrigt. Vi har, ut det. vi har fått utlära att läsa mejl och, och det läser jag upp för att ge en liten annan bild av, av vad vi också får för reaktioner till oss eh, när vi kretsar och så säkert verkar som att alla tycker exakt likadant eftersom de mest högljudda rösterna ofta hörs högst. Men här fick jag ett mejl efter derbyt Eh, AIK, hej! Varför reagerar ni journalister inte på bengalhysterin? Tycks numera vara regel i alla Stockholmsmatcher? Till exempel gårdagens match mellan AIK och Djurgården var ju rena dimman för oss tv-tittare, så här kan det inte fortsätta. Märkligt att både ledare och spelare bara accepterar detta ofog eh, utifrån hur eh, det är formulerat och att han då eh, beskriver att han såg matchen framför tvn så, så är ju ingen person som står i klacken det här, utan det kanske till och med tillhör det äldre gardet, men jag menar de här Åsikterna finns ju också kring fotbollen och jag tycker att alla röster bör höras. Ja,
1: det, det har du gjort en insats för eh, ska vi säga, eh, bredden i repeteringen. Det var
0: en för övrigt på Twitter också som undrade om vi gör skillnad på var det bränns än bengal och var det sker på hur det är teknikt. Jag, jag tror de var göteborgare som tycker att det blir större rubriker i Göteborg än när det sker på ett Stockholmsdärby. Finns det en sån liksom, gör vi skillnad på folk och folk så att säga? Det finns ingen sån konspiration, nej. Nej. Då stänger vi den butiken och vi stänger hela den här butiken och jag tackar dig Per Boman som var här med dina kloka synpunkter och åsikter som vanligt. Jag tackar alla er som har lyssnat och Allsvenska podden är förhoppningsvis tillbaka redan på fredag igen. Ha det så bra!